0: Siyasi gündemimizin yeni bir tartışması oldu. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bürokratlara 18 Ekim pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size daha ait olmaya başlayacaktır. Emir almıştım diyerek bu kirli işlerden sıyırlamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa pazartesi itibariyle durun bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin dedi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek biz CHP'nin özemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehditini açıkça bir suçtur dedi. Bürokratik işleyiş, suç yargılama kavramları ve usullerini Eğitim Sen Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Necda Kurur ile görüşeceğiz. Medya hoş geldiniz Sayın Kurur.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ben şimdi Sayın Kemal onun çağrısı hukuki bakımdan ve siyasi bakımdan ne anlama geliyor? Bu çağrıyı nasıl anlamalı ve yorumlamalıyız?
1: Ee, Sayın Kılıçdaroğlu illegal ve paralel e, bir sistemlerden vazgeçin gibi bir vurguyu e, yapıyor hı hı. ve e, kamu yöneticilerine aslında bürokratlara e, bir e, seslenişte bulunuyor. Bunun önce hukuki yönüne bir bakalım. E, zaten e, an, anayasada ve 657 sayılı devlet memurları kanununda kanunsuz emir olmaz deniyor. Yani bir hı hı. E, bürokrat önüne bir e, talep geldiğinde bu talebi... Hı hı. Uluslararası Sözleşmeler, Türkiye'nin imza attığı anayasa, ilgili yasa ve yönetmelikler, bir de son dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde eklenmiş Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre değerlendirmek durumunda. Bunlara aykırı bir durum söz konusu olduğunda yukarıdan yazılı olarak bunu talep edecek. Hani bu korku ortamında böyle bir talepte bulunabilir mi? Bu ama bulunabilir, bunu bulunsun diyoruz ve sayın Kılıçdaroğlu yani yazılı talepte bulunsun hmm. sonra eğer bu e, suç riteliği taşıyan ya da hukuka aykırı e, bir e, talep ya bir istek yukarıdan gelen e, şey olursa e, uygularılırsa kişi yazılı emri aldıktan sonra uygular ama sorumlu olan kişi bu ast konumundaki memur değil üst konumundaki memurdur diye bunu hem Anayasa Anayasanın e, o 137. maddesi hem de e, 11. maddesi 657 evet. sayılı devlet memurları kanunu birbirine benzer ifadelerle e, zaten belli Dolayısıyla hukuki olarak böyle bir çağrıya aslında e, gereksinme yoktu. Kamu yöneticileri bunu biliyorlardı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ana muhalefet lideri olarak gelinen noktada 20 yılın sonunda yani siyasal bir kriz, ekonomik bir krizin yaşadığı, yaşandığı bu koşullarda bir tür yolsuzluk, yoksulluk ve e, ciddi anlamda e, sorunların olduğu bu koşullarda buna dair son dönemde ifşa olunan pek çok e, gerçeği de dikkate alarak bir tarih de belirleyerek, bu çok tabii ilginç, bir tarih de belirleyerek yani ayağınızı denk alın anayasaya, uluslararası sözleşmelere, yasa ve yönetmeliklere uygun davranın e, ve kamu hiyerarşisi dışında başka hiyerarşilerin, başka e, yolların, e, başka paralel yapılanmaların ki biliyorsunuz Gülen Cemaati bununla suçlanmıştı. Evet. Paralel yap devlet yapılanması gibi. Bunun izlerini görmüş olmalık ki yani buna, buna dair e, bilgiye ulaşmış olmak belli ölçüde böylesine bir uyarısı var. Dolayısıyla hukuki olanla e, Siyasal olanı ayırt etmek mümkün değil. İçi, ikisi çok iç içe. Yani evet. pek çok konuda pek çok tavır işte hukuk bir şekilde etrafından dolanılıyor. İşte hukuk demek e, bugünkü iktidarın iktidar arzularını tamamını hayata geçirmesi demektir diyen ve yukarıdan gelen her talimata uymalıyım diyen dar bir anlayışta da yorumlanabiliyor. Ama büyük ölçüde de siyaset bunu belirlemiş oluyor. O yüzden gerçekten Türkiye'de yani yol, yolsuzluk endekslerine baktığımızda gelir dağılım endekslerine baktığımızda evet. e, Türkiye'den çıkan para hareketlerine vesaire baktığımızda e, ciddi anlamda e, kamu görevlilerinin bu sürecin içinde olduğunu e, ve ya sessiz kalarak ya da bu emirleri, bu talimatları yerine getirerek kendini belki şöyle rahatlatıyor yani ben bana verilen emri yerine getirdim ama bu doğru değil. Sonuçta evet. e, kamu görevi demek bu ülkenin çocukları için bu ülkenin gençleri için bu ülkenin yoksul işsiz insanların her güne yaptığı alışverişler içinde ödediği dolaylı ve doğasız dolaysız vergileri hukuka uygun olarak meşhur bir zeminde kullanabiliyor kullanıyor olması gerekir. Bunu kılıçların söylemesine gerek yoktu aslında biliyor olmalıydılar. Ama bu hatırlatmanın siyasal bir anlamı var. Ee, bu da e, siyaseten e, sizin gözünüzü diktiğiniz yer değil, sizin asıl bakmanız ve duymanız gereken yer toplumun e, yaşadığı travmalar ve sorunlar ve aynı zamanda e, hukuki metinlerdir, anayasadır, ilgili yasalardır ve uluslararası sözleşmelerdir diyerek hatırlatıyor. Peki bugüne kadar ne olacak? Bugüne kadar yapılanlar ne olacak? Diyor ki o zaman da bunlar kuşkusuz gündemimize gelecektir. Ama bundan sonra, bu uyarıdan sonra daha iyi bir, bir biçimde kamu hizmetlerini insan onuruna yaraşır, anayasaya ve yasalara uygun biçimde yürütme konusunda yani kesinlikle bir uyarı niteliği taşıyor. Bir yeniden doğruya çağrı, iyiye ve güzele doğru bir çağrı olarak değerlendirmek gerekiyor.
0: Peki... E Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çağrıyı yapması gerektiği miydi? Zaten olması gereken bu değil mi? Ya da e, Sayın Erdoğan'ın bu çağrıyı tehdit olarak değerlendirmesinin ardında yatan amaç ne ya da siyasi e, beklenti ne?
1: Evet gerçekten e, olağan koşulları yaşayan biraz demokrasisi gelişmiş e, siyasal ve e, ekonomik anlamda kriz içerisinde olmayan bir ülke e, olağan bir hayat sürüyor olsa zaten kamu yöneticileri bu e, hukuku biliyor olmalı ve e, buna uygun davranıyor olmalıydı. Ancak bu olmadı ki Kılıçdaroğlu e, bu biçimde bir e, tekrar bir uyarıda ana muhalefet lideri olarak uyarıda bulunmak durumunda kaldı gerçekten ciddi bir sorun var aşılması gereken bir sorun var bizim tüm dolaylı ve doğrayısız vergilerimizi teslim ettiğimiz siyasal iktidar yasama yürütme yargı birlikte bu hizmetleri, kamu hizmetleri en iyi biçimde yerine getirmek zorunda ancak bunda hem bir ciddi bir kamu hizmetlerinden nitelik kaybı hem de anayasasız bir süreç ya da keyfi bir sürecin işlediğinin de ciddi bir biçimde e, e, yansımaları var medyada duyduklarımızdan anlatılanlardan ifşalar var çok ciddi biçimde e, yani bir, uzunca bir dönem iktidarla yaşamış e, Gülen cemaatinin 17-25 bir düşünün e, o günkü gördüklerimiz ve e, gerçekten şu anda unutturulmuş gibi gözüküyor veya Sedat Peker'in e, bir suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarına baktığımızda veya yeni yeni dini vakıf e, kimi e, hani hak hukuk bir miktar daha uygulayalım diyen insanların açıklamalarınıza baktığımızda bu konuda bir uyarı ihtiyacı hissetmiş olmalı ana muhalefet lideri. Fakat karşısında yine olağan bir ülkede yaşıyor olsaydık demokrasi daha gelişkin insanına değer veren insan onuruna uygun bir yaşam sürülebildiği bir ülke olmuş olsaydık bir cumhurbaşkanı çıkar Sayın Kılıçdaroğlu konuları söyleyin biz bu konuları derhal araştıracağız çünkü her, her kamu yöneticisi ve bürokrat anayasaya, yasalara, uluslararası sözleşmelere uygun davranmak zorundadır zaten diyecekti. Ama öyle demedi. Üst perdeden pek çok seferde yaptığı gibi bir tehdit, bir bu bir suçtur diyen, bir yaklaşım darbeyle ilişkilendiren bir yaklaşım ortaya koydu. O da şunu gösteriyor. Mutlak bir iktidar algısı var. Kendilerinde mutlak bir çürümeyi de hissediyorlar. Kopuşlar var. Taban desteği kayboluyor. Meşru Hürriyetleri yitiyor ama bir yandan da kendi içinden pek çok ses artık yeter deme noktasında da şey yapıyor ki muhalefet veya toplum zaten çok şikayetçi bir de mutlak bir korkuyu da kendileri hissediyorlar ve o korkuyu yaymak dağıtmak için de hem bürokratlar üzerinde hem ana muhalefetle ve muhalefet üzerinde hem de genel anlamda toplum üzerinde bir korku yaymaya çalışıyorlar. Ancak artık yeter noktasında Türkiye artık sosyal ekonomik açıdan daha refah içerisinde bir yaşam sürdürme aynı zamanda insan haklarına dayalı, hukuka dayalı bir sürecin izlenmesi konusunda ciddi talepler var.
0: Tam hukuka dayalı talepler konusunda şunu sorayım. Şimdi 3628 sayılı mal biliminde bulunulması kanununda rüşvet, ihaleye, fesat karıştırma, zimmet, irtikap gibi suçlarda üst amirin izinine gerek yok. Savcılık direkt resen harekete geçebiliyor. Bu çağrıyı Sayın onun çağrısını savcılara harekete geçin, soruşturmaları yapın çağrısı olarak da algılamak mümkün mü?
1: Evet, bir ana muhalefet lideri eğer bir iktidar değişimi ve dönüşümü olacaksa e, ki bu buna ihtiyaç büyük gözüküyor yani şu çürümeye baktığımızda veya bu e, yaratılmak istenen korku iklimine ve hukuksuzlara baktığımızda hak ihlallerine baktığımızda bir değişim kesinlikle kamuoyu tarafından bekleniyor ve isteniyor. E, bu çağrı her meslek grubu açısından yansımaları var bunun yani, yani biz emek meslek örgütleri bile evet bu çağrının bir önemi var biz. Biz şu ana kadar bunları gözlemliyoruz ama daha net bir çaba içerisinde olması gerekiyor muhalefet iktidar karşısında daha güçlü bir ses kurmalı diye bakıyorken savcılar da şunu yapmak durumundalar yani bugün yargıya dönük ciddi eleştiriler var biliyorsunuz yani bağımsız değil iktidar istediğinde soruşturmalar araçan ama istemediklerinde e, suçlar ortaya dökülmüş olsa bile hiçbir şekilde bir savcının çıkıp soruşturma açmadığı, açamadığı bir e, süreç var. E, dolayısıyla yargı bağımsız bir yargıya çok ihtiyaç var. E, savcıların cesurca, cesaretle anayasadan, yasadan, hukuktan yana e, tavır alması ve e, yapılması gerekenleri incelemeleri ve soruşturmaları yapması e, gerekirken e, bu böyle olmuyor. Hem bürokratlara yani yani yürütmenin yürütme aygıtının bürokratlarına hem yasamanın aynı zamanda da kuşkusuz hani milletvekilleri falan da bu yozlaşma sürecinin içerisinde yolsuzlukların içerisinde biliyorsunuz adı geçti. Hem de yargıdaki savcıların ve hakimlerin de yine aynı zamanda gerçekten yasalar zemininde insan hakları zemininde hareket etmesine dönük bir çağrı böyle de almış olmalılar diye düşünüyorum.
0: Anladım. Peki Salim onun açıklamaları bürokrasi de işlerin aksamasına yol açabilir mi? Artık üst düzey bürokratlar imza atmaktan imtina eder mi bu açıklamadan sonra?
1: Şöyle bir şey var. Tabii ki düşünecekler. Bugüne kadar neden düşünmediklerinin eleştirisini kendilerine ve çevresine yapmak zorundalar tabii. Bundan sonra da çalışmalarını sürdürürken dikkatli davranacaklar. Örneğin Kanal İstanbul. Yani Kanal İstanbul'un ana muhalefet lideri ve diğer muhalifler İstanbul'a vereceği zararı, tahribatı, doğaya ve insana vereceği tahribatı e, ciddi biçimde anlatmış durumdalar. Bürokratlar bu süreçte e, hukuka, anayasaya ve e, İstanbul'un kendi kentleşme konusundaki e, sorunlarına bakarak bu kararları vermek durumda kalacaklar. Yani daha cesur bir biçimde e, kimi kararları e, daha e, iyi bir biçimde gözden geçirmek zorunda kalacaklar diye düşünüyorum ben. İşleri hızlı halletmek adına biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ifade edilmiş ama bu hızlı işlerde çok yanlışlar oldu. O yüzden insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kaldık. O yüzden yolsuzluk, kamu görevlisi yozlaşmasıyla karşı karşıya kaldık. O yüzden bugün çoklu krizler içerisinde Türkiye kıvranıyor ve insanlar tabii ki muhalefet partilerinin güçlenmesi konusunda da çalışmalar yürütüyor. Hepimizin hayatı birbirine bağlı. Ama ben size sadece şunu anlatacağım. Biliyorsunuz yine AKP iktidarı döneminde biz barış akademisyenleri ihraç edildik. O ihraç sürecinde bir kısım rektörler Cumhurbaşkanı'nın aynı dün Kılıçdaroğlu'nu ifade ettiği gibi terörize eden bizleri yaptığımız işi bir tür vatan hainliğiyle işte bir tür aydın olmamakla ve benzeri çok kendine özgü kavramlar kullanmıştı o zaman anımsarsanız rektörler yani kamu yöneticileri, üniversite yöneticileri çok hızlı biçimde harekete geçtiler ne yaparız bir kaygı belirdi üç beş ay bu, bu konular konuştu. Bazı yöneticiler çok hızlı bir biçimde şey açtılar. Davalar, soruşturmalar açmaya başladılar. Bazı yöneticiler ya bu düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Yani kamu şeyi akademisyenler bu konuda görüş bildirebilirler. Dolayısıyla da evet beğenin beğenmeyebilirsiniz ama bu görüş vardır ve da, dolayısıyla da siyasal iktidar bu görüşe yanıt vermek zorundadır. Hayır öyle değildir diye kamuoyunu ikna etmek durumundadır. Bizim bildirgi imzaladığımız bu suça ortak olmayacağız bildirgesindeki içeriğe karşılık vermek zorundadır. Bakın e, e, kendi özgürlüğümde Ankara Üniversitesi'nden rektör Erkan İbiş e, o kadar hızlı bir biçimde soruşturma açan ve bu süreci işletmeye çalışan bir e, rektör olmuştur ki ama buna karşın Hacettepe Üniversitesi istekli olmadı. Boğaziçi Üniversitesi şimdi hani sürece direnen demokratik özel üniversite diyen Boğaziçi Üniversitesi olmadı. ODTÜ bu hazırlığı yapmadı. Biliyorsunuz o zaman 15 Temmuz da olmamıştı. Yani 20 Temmuz kontrollü darbe girişimi de olmamıştı. Mevzuatta bize bir ceza verebilmeleri mümkün değildi o dönemin mevzuatında ama ne, ne zaman beklendi? Bir yıl kadar bu iş e, belirsizlik içerisinde sürdü. Korku ve iklimi akademide giderek yaygınlaştırıldı. Ta ki darbe bir fırsat haline getirilerek bir süre sonra hepimiz ihraç etmeye başla birçoğumuz ihraç edilmeye başladı. Ama demokrasi geleneği güçlü üniversiteler bu ihraçları yapmadılar. Listeleri vermediler yönetimlere. Yani anayasaya ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle bunu vermediler ve cesur bir tavır içerisinde kaldılar. Ama bazı rektörler de hızlıca listeleri hazırladılar ve barış bildirgesi imzacılarını üniversitelerine attılar. Peki sonra ne oldu? Anayasa Mahkemesi bizim lehimse karar verdi. Mahkemelerden teker teker beraat ettik. Büyük bir çoğunluğumuz beraat etti. Dolayısıyla bizim hızlıca dönmemiz gerekiyordu ama o hal bitmesine rağmen o hal komisyonu adında bir komisyonla bizim önümüze yine hukuk dışı bir biçimde bu komisyonu koyuyorlar ve hala bir tek Barış Akademisyeninin davasına ya da o konusuna vakasa bakmış değil bu komisyon. Evet. Peki şimdi bakıyoruz bir suç iddiası var binbir türlü ceza verilmiş durumda. Aynı konuya çok farklı biçimde tavırlar almış durumda. Hatta kimi arkadaşlarımız, KHK'lı arkadaşlarımız milletvekili bile olmuş durumda. Yani toplum ödüllendirmiş bir bazı arkadaşlarımızı böyle bakıldığında hukuk kişisel değildir. Hukuk herkese eşit biçimde uygulanmalıdır. Ee, ama e, suç iddiası yanlış olduğunda şimdi de diyor ya Sayın Kılıçdaroğlu'na bu suçtur diyen bir yaklaşımı var. Bize de öyle demiş ve harekete geçirmişti. Hem yargıyı hem de yürütme organı olarak e, üniversite rektörlerini. E, şimdi de benzer bir eğilim içerisinde artık ama inandırıcılığını yitirmiş durumda. Bu tür e, şeyler, çıkışlar artık inandırıcılığını yitirdi. Biz anayasa ve hukuk zemininde uluslararası sözleşmeler zemininde insan onuruna yaraşır bir yaşam için bir hukuksal alan açmak için demokratik bir Türkiye inşa etmek için sosyal ve ekonomik açıdan adil gelir bölüşümünün olduğu bir ülke inşa etmek için de çalışmalarımızı, çabalarımızı sürdürmek durumundayız. Yaşar Kemal ne güzel demiş. iktidar çok cesurca bu tür hamleler yapabiliyor. Peki toplumun geneli ve ana muhalefet ve diğer emek ve meslek örgütleri de aynı cesareti göstermeleri gerekir. O yüzden şöyle diyor ya, e, hayatta bir bedenimiz kadar yer kaplamayız. Hayatta iyiden, doğrudan ve güzelden yana bu kısmı ben ekliyorum. E, hareket ederken cesaretimiz kadar yer kaplarız. Gerçekten e, daha cesur bir biçimde doğruları söylemek, iyinin ve güzelin peşinde e, çalışmalarımız ve mücadelemizi yükseltmemiz gerekiyor.
0: Emir. Eminim Yaşar Kemal de bu tespitinize itiraz etmezdi. O zaman son soru olarak şunu sorayım. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından TÜGVA örneğinde olduğu gibi e, kamuda bilgi belge sızıntıları artabilir mi? İktidarın asıl korktuğu bu olabilir mi? Bunu önlemeye çalışıyor olabilir mi?
1: Evet. E, korku kork, korkmazsa o e, talimatların o e, yukarıdan gelen emirlere yazılı bir biçimde e, bana bu emri ver demeliler. Cesaret böyle başlar ama korku ve ürküntü devam ediyor ise e, bu tür veri ve şey paylaşımını vicdane bir sorumluluk olarak yani meşru olduğunu düşünerek yapabilir kişiler ee, tabii biz bütün sürecin cesaretimizi toplayarak kamusal alanda açık ve şeffaf bir biçimde konuşulmasını ve paylaşılmasını ve kamu yöneticilerin ve bürokratların da cesur davranarak kamuoya seslenmelerinin daha doğru olacağını düşünüyoruz yani hiçbir şey niye gizli kalsın ee, bizim vergilerimizle bizim bizim bu ülkede varlığımızla bu yönetsel alan işliyor bu kamusal alan işliyor. O yüzden yürekli bir biçimde kamuoyuyla paylaşmasında yarar var. Ancak gerçekten bir korku ve ürküntü havası olduğunda da bu belgeler paylaşılıyor. Zaten Kılıçdaroğlu'nda bir bu bir bağlamda da böyle bilgilerle de konuştuğunu da görüyoruz. Açık ifşaları görüyor bir yandan. Bir yandan da e, bu bu şey bilgiler, bilgi paylaşımları söz konusu olabilir e, ama kamusal alanın daha açık ve şeffaf bir biçimde e, herkese açık olmasında büyük yarar var. Bizim aklımız var, bizim duygularımız var. Paylaşılan her bilgiyi bu ülkenin yurttaşları bilmek ve duymak e, ve aynı zamanda kararını da ona göre vermek durumunda.
0: Sayın Kurum medyaskopun konu olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Ben teşekkür ederim. Sağlıklı kalın.